0: Cuando sueltas la carcajada, ¿de verdad te ríes? ¿Cómo estás seguro de que te estás riendo? Bueno, claro, porque es tu voz, porque son tus espasmos, porque es tu cara la que cambia de forma por completo al cerrar los ojos y abrir la boca sin control, emitiendo extraños sonidos de jajajajajaja. Ja, 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 ja. Pero, ¿no será que el inconsciente te está jugando una partida? El chiste y el inconsciente. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico. En contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es extravagante, irregular, irracional. Es disparatado. Es opuesto a la razón. Es chocante y es contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino. Bienvenidos a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job y yo te voy a contar un chiste. Durante los últimos años y en particular desde la pandemia, me dediqué a dar talleres de escritura efectiva. La escritura efectiva, verás, a diferencia de la escritura creativa, se enfoca en escribir efectivamente más que creativamente. Es decir, escribes porque escribes, pues. En alguna ocasión, uno de mis alumnos decidió escribir parte de su historia, de la historia de su vida, básicamente lo que los escritores llamamos nudos. Esos problemas, situaciones o complejidades de la vida que te suceden una y otra, y otra, y otra, y otra vez. En pocas palabras, y sin saberlo, me estaba adentrando a explorar lo más profundo de su psique y echarme un clavado de lleno a su mente. ¿Cuál es el nudo de tu vida? Le pregunté intentando ir de lleno al grano. ¿Qué quieres que te cuente? ¿Mi versión o la versión de ella? Ninguna. Le contesté de forma impulsiva, sin darme cuenta. Mejor cuéntame la verdad. El sarcasmo salió de lo más profundo de mi ser. Fue una conversación entre inconscientes, el suyo y el mío. Terminó contándome ambas versiones, diametralmente opuestas y conversando logramos de ambas, pues básicamente descifrar una intermedia que resultó ser la más apegada a la verdad. ¿Cómo supe que era la verdad? porque era cruda, dolorosa y sangrante. Y trajo lágrimas al proceso de escritura, como la vida misma. Mi cuestionamiento le hizo saber que entendía que quería pintar una fantasía con trozos de realidad, pero que no era la verdad. Si quería contar esa historia, estaba bien, pero todos a su alrededor sabrían que eso no sucedió. Articular la tercera versión, la apegada a la realidad, fue un golpe duro, fue doloroso, fue terapéutico. No sabía en ese momento que las historias pudieran funcionar como terapia. Al final es lo que el psicoanálisis hace, pagarle a un personaje serio de pelo cano con lentes redondos y barba de chivo para explicarle nuestras historias bien balanceadas de héroes y villanos mientras estamos acostados en un diván. Pero ojo, si el diván es de piel, la sesión es más cara que si es de polipiel. En ocasiones, el inconsciente responde más que el consciente. En vez de decir, esa no es la verdad, en vez de decir, probablemente sucedió otra cosa, en vez de decir, exageras, o incluso en vez de decir, no te creo, el inconsciente salta sin pedir permiso desde la parte más profunda de la mente y con humor, toma el control para decir una dura verdad intentando ser menos hiriente y hacer más pasable el momento o menos incómodo a través de la risa. El humor inconsciente funciona como una herramienta de protección y de claridad al mismo tiempo. El inconsciente juega con la información del consciente para crear versiones de la realidad que son capaces de convertirse en realidad a los ojos del observador. En muchas ocasiones utilizamos las respuestas a este tipo de fantasías a través del humor, contestando por ejemplo, y si mi abuelita tuviera ruedas, sería un triciclo. La utilización de la metáfora y sus absurdas fantasías se convierten en mensajes reales, pero llenos de humor. Toma chango tu banana, dice en automático el inconsciente ante la sorpresa repentina, aunque, pues aunque no haya changos, ni haya bananas. Lo cómico es subjetivo y es un juego del pensamiento. Es un juicio reflectivo. Se basa en el ingenio y en la libertad. Si no existen ambas, no existe el chiste. Es también una especie de acertijo que requiere que el interlocutor logre descifrarlo. Si no hay esa interpretación, pues no hay chiste. De ahí que el humor sea de cierta forma ideológico, geográfico o cultural y muchas veces intraducible. No todas las culturas o todas las personas tienen el conocimiento, la habilidad o las capacidades para poder descifrar ese acertijo. No todos tienen la llave para abrir la cerradura correcta del humor, explica Freud. Primero, ¿cómo se construye el humor? Muchas veces se basa en el sinsentido, partiendo del sentido. El contrasentido del sinsentido basado en el sentido contrario del sentido. Algo así. Son como los juegos de palabras, el malentendido, el juego lingüístico, palabras que son similares a otras, homófonas. La caracterización, las pausas, las puntuaciones o incluso el mismo albur. Hay un claro significado nuevo atribuido de forma irregular a los significados anteriores, jugando con la lógica y llevándolo al absurdo. El chiste no es una forma de comunicación habitual, es espontáneo y repentino. Es discontinuo, es un desconcierto, indica Kant. Pretende sorprender, el chiste es breve. Se basa en la administración de las palabras y en la colocación de estas. Si se explica, entonces no tiene gracia. No sorprende a la mente. El humor se explica en los contrastes captados por el inconsciente. La exagerada torpeza de un payaso o de un senador de la república, que en muchas ocasiones es casi lo mismo, en contraste con la delicadeza y certeza de una persona normal, explica Freud. La risa proviene en muchas ocasiones del sentimiento de lástima, el enojo o el coraje acumulado en una historia triste u ofensiva. Por eso nos reímos de los pobres o de las enfermedades. El humor es cruel muchas veces y no tiene que ser políticamente correcto siempre. Por eso hacemos chistes de las tragedias. Se basa en el alivio de las emociones negativas o de baja vibración. Y ahí está la sanación. Frente a alguien a quien le ha sucedido una desgracia o quien ha sufrido una tragedia, se libera la atención con humor. No está enfermo quien cuenta chistes crueles o tiene humor negro. Es alguien cuya atención requiere ser liberada y el inconsciente lo hace a través de eh, su forma más simple y sencilla, la risa. El punchline o el remate del chiste marcan en realidad el, el momento de la liberación de la atención y la permisibilidad de la risa. Así es que el humor no es otra cosa más que una válvula de escape manejada muchas veces por el inconsciente, como un silbato de una locomotora, o como la pirinola esa de la olla de presión. Contiene toda la presión y evita que salga de golpe la respuesta dura, hiriente y directa y la indulza con sarcasmo, simpatía y comicidad. Básicamente como el botón de la blusa de tu tía, la voluminosamente desfavorable que carga con toda la presión superior de su cuerpo. Al final, el humor sostiene las situaciones tensas, complicadas o adversas. La teoría fue acuñada por Lord Shaftesbury en 1709, An Essay on the Freedom of Wit and Humor, la primera publicación en realidad en la que se utiliza el humor en su sentido moderno de la gracia. Los científicos de la época sabían que los nervios conectaban el cerebro con los órganos de los sentidos y los músculos, pero pensaban que los nervios transportaban espíritus animales, es decir, gases y líquidos como el aire y la sangre. ¿De qué sirve este dato? En realidad, pues de nada. Lo cito precisamente porque es curioso, absurdo y hoy en día lo hace muy divertido. Es básicamente humor intelectual histórico. En una ocasión, otro alumno comenzó a contarme todos sus problemas porque quería escribir un libro. Te pasa de todo. Tienes muy mala suerte y hasta lo que no te pasa te afecta. Le dije con sarcasmo intentando hacerle ver que las cosas no son tan buenas ni son tan malas. Y si te ríes en vez de tirarte al piso y llorar, simplemente la vida pasa. Está en cada uno de nosotros tomar la vida como te viene. Remate. Y así lo hizo. Escribió su historia con una sonrisa en vez de derramar lágrimas en el teclado. Era la misma historia, pero desde el otro lado del espejo. Tiempo después, me di cuenta que estaba sanando con storytelling. El humor nos permite tocar temas que con total seriedad sería difícil, si no imposible tocar. ¿Cómo se le dice, por ejemplo, a una eminencia que está equivocada? Probablemente con un chiste, con sarcasmo o con una broma. La risa, sin duda... Aligerará la carga y el inconsciente hará su trabajo para señalar dónde está el error. Freud abordó el tema de los chistes sobre tabúes sociales. Escribe en 1927 el chiste y su relación con el subconsciente, que es casi casi la primera guía del stand-up. Con chistes en un exquisito humor en alemán, aborda inaceptables temas como la sexualidad, la religión o la autoridad. Esos chistes permitían que los deseos o pensamientos reprimidos en la relación con estos temas se expresaran de manera indirecta y segura, evitando la ansiedad o el conflicto directo. Así, los procesos psicológicos que hacen algo gracioso podrían finalmente estudiarse utilizando el psicoanálisis principalmente. Freud estudió, uno, el inconsciente, y no, el inconsciente no, señora, no es el hombre con el que usted vive y que actualmente está sentado a su lado mientras usted escucha su podcast. Eh, claro, ese también es el inconsciente, eh, pero no del que hablamos en este momento. Freud explicaba que los chistes revelan contenidos reprimidos del inconsciente. La condensación simbólica y el disfraz permite que los pensamientos y los deseos inaceptables se expresen de una manera socialmente aceptable. 2 proceso primario y secundario el proceso primario es el funcionamiento básico del inconsciente que busca una gratificación inmediata el secundario pues es el que le secunda bueno el más lógico y consciente pues los chistes están en el proceso primario saltando restricciones del pensamiento lógico y liberando la asociación y los impulsos reprimidos 3 la tendencia de la liberación Freud argumentó que los chistes liberan esa energía psíquica de la cual hablábamos. Son una salida segura para deseos y pensamientos reprimidos y nos permiten expresarlos sin consecuencias negativas. Sobre todo si vienen seguidos por un putum tss. 4. Risa como descarga. Cuando se superan las inhibiciones y los pensamientos reprimidos, se expresa el chiste de forma indirecta. Pero te voy a contar algo Las risas más profundas que he tenido Han sido probablemente en los velorios Y en los funerales Y no de personas lejanas, ojo, ¿eh? De personas cercanas, muy, muy cercanas El inconsciente libera esa presión A través de historias divertidas De anécdotas curiosas Y de humor Es un efecto liberador Primordial y universal Sin distinción entre ricos y pobres Listos y tontos Incluso el más serio se ríe y el más teto es gracioso. Bueno, según él. Así, así es como funciona el cerebro. Así funciona la mente. Así funciona el inconsciente. Al final, ¿sabes algo? El hombre es un ser curioso, le dije a uno de mis clientes. Bueno, también la mujer lo es. No es que lo piense, pero es políticamente correcto y no quiero que me censuren. Esto fue Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job. Sígueme en Instagram, en Twitter, Rodrigo-Bajo Job, en Facebook, en YouTube, en TikTok, en todos lados. Pues estoy en todos lados, ahí donde puedes seguirme. Por supuesto, sígueme en azulchiclamino.com. No dejes de escuchar Avisen a Berlín, la primera serie producida por Azul Chiclamino Originals en avisenaberlin.com. ¿Quieres saber más sobre storytelling y negocios? Compra mi libro, ¿sí? Storytelling para negocios. Y aprende cómo Lobo Feroz cerró el trato. Disponible en Amazon. Doctor, doctor, tenemos un paciente que dice que es invisible Dígale que necesito verlo en este momento